0: Tiago Dottori é um roteirista de mão cheia, seja na TV, seja no cinema, recebeu um M, co-criou recentemente Paz de Primeira, sucesso das nossas tardes de domingo. Batemos um longo papo sobre esses e outros projetos e é isso que vocês ouvem agora nos nossos diálogos virtuais. Eu sou Gustavo Contigio estou de volta logo depois da vinheta. Diálogos virtuais. Ai, Tiagão, e como é que tá aí tudo? Me diz, como é que você está São Paulo? Como é que está São Paulo hoje?
1: Eu tô aqui, tô seguindo a vida, Já, como falei, como todo roteirista já é meio quarentenado, então assim, acho que tem essa. A gente já tem esse treinamento pra lidar com esse nosso mundo interior aqui. Continuei continue escrevendo, continuei trabalhando, pra mim a vida seguiu de fato normal. É,
0: conseguiu escrever coisas pra cima Conseguiu manter as coisas no papel Tudo que você escrevia jogava fora No, segundo, no minuto seguinte
1: Quando começou a quarentena eu tava, A gente tava no meio de um processo uh, Que eu tava escrevendo uma série Com o Lucas Paraíso hum. é um, né Você conhece bem o Lucas. Conheço, outro, conheço. Nosso, O nosso garoto prodígio Mas, Já convidei ele, tá não tá
0: fazendo, não quer vir Não quer vir? quer é
1: vir é muito a falar, né, ele tem mandado muito bem, assim, ele e posso dizer, por ter trabalhado aí esses últimos meses com ele, é impressionante como ele lidera bem, isso eu achei sim, que sim. é muito legal dele, assim, que acho que escrever são várias, né, escrever não é só escrever, né, tem muitas coisas que envolvem a escrita e e, e quando você é líder de uma sala e tal, essas qualidades, elas têm atributos que vão além de você ser um bom escritor ou não, e eu, eu fiquei muito bem impressionado, assim, como ele lidera bem, tem clareza, vai no ponto, as reuniões rendem, a gente não. Tem conversa, é leve, não é que não tem, mas ele é muito focado, muito objetivo e faz a coisa andar, e tem clareza de onde ele quer chegar, e ao mesmo tempo deixa você livre para trazer uma liderança assim impressionante. E a gente continuou, então a gente terminou a série. Não terminamos, né? Terminamos de escrever a primeira temporada. Uhum. Uhum. Uh, foi até, acho que até dia 15 de maio. E aí a gente, eu tirei férias agora, fiquei um mês de férias, uhum. mas na verdade mas, também continuei escrevendo algumas coisas aqui, revisando alguns roteiros e tal, e aí, aí dei uma viajadinha, fui me isolar num outro, numa casa de campo com a minha família, mas é, cara, eu acho que às vezes é bom ter uma outra coisa também, né, Guto, pra sair um pouquinho, né, porque tem dias que é o, o noticiário é meio que uma série, né, é. muito engraçado como o jornalismo parece que se incorporou um pouco no de de série, então você tem personagens, você repete locação, até, na né? Atibaia virou uma locação repetida, né, tem muita oh, criatividade, parece um produtor pedindo para você tornar tudo mais barato, mas eu fosse assim, Atibaia de novo? <risos> é, alguém botou isso hoje, né? falou assim, ah, as Sim. pessoas estão falando que o roteirista
0: do Brasil é bom, é o produtor do Brasil que é bom.
1: É isso. E aí, assim, eu tenho conversado assim, com muita gente, às vezes é difícil mesmo, porque você, nesse cenário tão confuso, você conseguir se desligar dele e dar uma mergulhada, porque o nosso trabalho é muito de imersão. Né?
0: Então, assim, vamos saber a origem do super-herói Tiago da Torre, por favor. Como é, como é, quando é que o Tiago falou assim, eu quero ser roteirista, e ele partiu para a vida para achar esse, esse lugar dele no sol?
1: Roteirista acho que é uma coisa mais específica que vem um pouco mais tarde, assim, escrever. Uhum. Uh... Ah, cara, eu. eu meu, meus pais tinham uma escola. Uhum. É, e eu estudei na escola dos meus pais. E aí teve uma redação lá específica, eu acho que eu estava na quinta série. Uhum. E aí eu fiz um. Eu fiz uma uma redação que terminava era uma, eu contava uma história e terminava no auge no clímax com os meus personagens daquela redação indo para uma ilha e aí eu acabava ali era um roteirista picareta, porque eu não sabia o que fazer, na verdade. E... Só que eu lembro que houve uma expectativa da professora de falar ''Mas o que vai acontecer? Eu preciso saber a parte 2, né?'' Ali, eu... e minha mãe... Foi tão marcante que minha mãe guardou essa redação. Eu acho que se bobear, se eu pedir para ela, ela deve ter lá ainda. Olha! Na... Aí, acho que, assim, na escola, na minha... na minha vida escolar, sempre foi onde eu ia bem. Eu não era tão bom aluno nas outras coisas, assim... Dava umas vaciladas, eu peguei umas recuperações, eu nunca bombei, mas peguei umas recuperações, mas redação, eu lembro que no meu primeiro ano, eu, aí deu, eu, o colégio do meu pai até oitava série, aí eu tive uma carreira escolar muito ruim no colegial, que eu fiz cada ano numa escola diferente, porque eu nunca me adaptava, né, hum. mas, por exemplo, a primeira, a professora de redação do primeiro ano, quando eu fui meio que expulso dessa escola, ela me chamou e falou, olha, eu sei que você está saindo e tal, mas eu acho que você escreve muito bem, eu gosto muito da sua redação, do seu texto e tal, então, isso sempre foi uma coisa que ficou ali.
0: Essas pessoas é. que fazem a diferença, né? É. Às vezes, né, tem um professor que fala um negócio para você que você fala assim, é. caramba, isso que vai te marcar o resto da vida.
1: Mas aí a vida passou e tal, e aí, eu gostava muito do cinema, mas aí eu terminei o terceiro colegial meio perdido, e... E aí, eu vi, o, eu, aí eu, enfim, fiquei um ano ali tentando fazer cursinho, tentando saber o que eu ia fazer. Hum. Aí, eu, aí eu me liguei que eu gostava muito de cinema, e eu falei: ah, por que não? Né? E aí eu, eu prestei cinema e letras. Sim. E aí, cinema na FAP, letras na USP durante uns dois anos e meio. E. Eu queria escrever, aí eu, eu realmente, a minha coisa, eu falei assim, eu, eu quero escrever, aí eu fui para a letra, só que na letras eu senti na letras da USP que ela te preparava mais para ser um professor do que para ser um escritor, era uma, uma sensação que eu tinha lá dentro por, por uma imaturidade, ter entrado com 17, 18 anos, era que toda a literatura já tinha sido feita e qualquer coisa que eu fizesse ia ser uma bobagem, e mas é, é só uma impressão, não que a faculdade dissesse isso, né uhum. mas você estudava muito a crítica literário, e não e não tanto a a obra necessariamente, né? Sim. O pai da letras na USP é muito Antônio Cândido, que é um gênio de, de né, é um dos maiores críticos literários da história, o Roberto Schwartz, que é outro cara que você lê muito, mas eu não me sentia muito estimulado para escrito, porque eu acho que a faculdade era para formar a crítica mesmo. Eu Sim. lembro inclusive o Berns que é muito, um grande amigo que eu tenho, a gente fala muito e tal. A live dele foi ótima Eu lembro, inclusive, do impacto do Central do Brasil Na minha vida Porque eu fiz a faculdade de cinema Meio que, o que, que é isso aí que você está fazendo onde, onde que isso vai levar E quando o Central Passou, o Carlota um pouco antes Mas o Central acho que teve um efeito Um pouco diferente do Carlota Porque era um filme muito bonito né? Era, uhum. Ele era muito redondo Ele era muito bonito, era muito bem feito era, ah, É o auge é. de muitas coisas né? Um auge de Dois roteiristas que são brilhantes Que confirmaram o brilhantismo do Walter Da Fernanda. Quando eu vi aquilo eu falei, caramba Essa faculdade que eu estou fazendo Ela é possível porque tem esse filme brasileiro sendo feito uhum. Tinha muito poucos filmes sendo feitos né? uhum. e, e aí eu fiquei ali Meio que você vai inventando Então eu, eu, eu fiquei mostrando esses roteiros E aí o Paulo Morelli Que é o sócio do Fernando dois Foi o primeiro cara que me contratou Para escrever um roteiro mas eu ainda não consegui me sustentar só de roteiro é, nessa época. Eu ganhava muito pouco para fazer esse filme e tal. Não tô reclamando, é só como era. O é, mercado era, era muito informal, né? Ele não, não tinha um padrão de, de contratação. Era meio que você tentava fazer filme pegando o resto de, de negativo vencido aqui, outro ali. Também não tinha... O, o, os materiais para você produzir também eram muito mais difíceis, né? Nessa época.
0: Chegou uma pergunta aqui na hora, bem apropriada, que é do Luciano Monteiro, ele queria saber um pouco do seu processo de criação, se você faz caleta, argumento, tal, 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 e se esse processo foi construído na faculdade, o Braulio ajudou, como é que foi? Foi na vida?
1: É, cara, sem querer falar mal dos meus professores, não é, não é o caso, mas assim, eu entendo, inclusive, que o roteiro não era ensinado de uma forma a quem fosse se tornar roteirista. Os, a, a, a forma como eu aprendi roteiro na faculdade não foi uma. ou foi uma discussão um pouco teórica, ou foi uma discussão um pouco lateral sobre o que, que é o roteiro. Ela não era uma coisa tão sólida e consistente a ponto de você testar muito o que você escreve, discutir é, estrutura. Ou eu também, talvez, fosse muito novo para ter a maturidade de entender do que, que se tratava. Pode ser uma combinação dessas duas coisas, mas não foi na faculdade. Da faculdade eu saí com alguma noção, mas com pouca. Então, na verdade, quem me ensinou, menos, foi o Braulio. Eu sou muito, se eu sou bom ou ruim, eu, não é culpa dele, mas ele foi <risos> o cara que me, me, me ensinou o que que é. Então essa, eu eu achava que escrever roteiro poderia ser também, mas eu achava que era sair escrevendo. Eu era inclusive muito, eu escrevia um volume muito maior nessa época. É, eu escrevia muito mais rápido muito mais coisa, e depois com ele eu fui entendendo que sim, você tem que ter esse impulso criativo também, mas você tem que meio que saber do que, que você está falando né? tem que ter uma tem que ter uma ideia central por trás da, da sua história né? tem que, você, tem que, isso, não, isso não quer dizer que isso vai te limitar criativamente mas isso vai te, te dar um rumo uma morte, né é. você se torna um autor vai fazer com que você esteja organizando a sua história o seu olhar sobre o mundo a partir de alguma perspectiva e a sua história tem que te conduzir de alguma forma dentro daquilo, não é simplesmente escrever cenas boas, muitas vezes você joga fora cenas boas, ele falava muito isso hum. ah, começamos a jogar eu ficava em conforme, como que a gente vai jogar essa cena ótima quando você começa a jogar fora cena boa é que talvez seu roteiro esteja ficando bom e era muito isso ele tinha um argumento já o Vips foi foi a partir desse argumento que o Braulio entrou no filme uhum. uh, e aí o nosso quando eu entrei para trabalhar com ele foi muito o processo de transformar esse argumento numa escaleta que era uma coisa que eu simplesmente não tinha não, não tinha feito até então assim e ele era muito obsessivo também com a escaleta no sentido da gente experimentar e essa lousa e a gente ele fazia com os cartões magnéticos que, mudava a ordem das, das cenas e a gente passava e repassava aquilo muito, então, isso não quer dizer que a hora que você vai escrever você está engessado muito pelo contrário, na hora que você vai escrever você sabe muito sobre aquele mundo, e não. aí até você pode criar de uma forma mais interessante, né? Sim é, nesse,
0: nesse momento aí de você compor roteiros um roteiro, trabalha todo esse processo seu, é, como é que você encara a pesquisa? Você pesquisa muito? Como é que você trabalha com pesquisa?
1: Eu gosto muito de pesquisar, eu eu gosto, é... eu acho que isso é um, tem um, eu não acho que você precisa da pesquisa, você não precisa ser, vamos dizer assim, escravo da pesquisa, eu acho que é óbvio que você tem que exercer a criatividade ali dentro, mas eu acho que é muito gostoso pesquisar. Uhum. Eu acho eu acho que é um prazer da, da, da profissão. Assim, a gente é meio. Esse, como um ator também precisa mergulhar e conhecer aquele mundo, eu acho que pra incorporar, pegar o trejeito. A gente como roteirista também é meio ator nesse sentido de Sim. ser se assim, embebedar daquilo, né? Uhum. Então, assim, eu, eu adoro, eu adoro, eu acho que é sempre uma oportunidade também de você mergulhar num assunto que você não conhece. Eu acho uma delícia. Aí falaram fala comigo, Vips, os três. É? os, três, os, os três... três é um filme eu gosto muito do filme ele, eu, ele foi feito para ser visto eu acho que ele não foi muito visto infelizmente ele passou em Paulínia, hum. concorreu em Paulínia num ano que tinha muito filme bom então também ele não ele é um filme esse a pesquisa esse aí eu coloquei muito mais muito a minha história mesmo da faculdade é um triângulo amoroso que, hum. que assim minha história no sentido de daquele clima daquela época, então não foi um filme que eu fiz muita pesquisa, porque era sobre três jovens universitários que uh, decidem fazer uma espécie de reality show das próprias vidas para vender produtos e conseguir se sustentar depois que a faculdade acaba. Uhum. E nisso a relação deles vai, uh, enfim, vivendo seus novos desafios e tal. Uhum. É um filme que eu gosto, ele é muito Bonitinho, muito gostoso de ver assim
0: Eu também, eu vi há muito tempo atrás A minha impressão que eu tive foi essa Eu também achei muito fofinho na época
1: é, um Era filme, um filme, talvez Acho que um filme de sessão da tarde assim, sim. Sim. Toda a, a Admiração e amor que eu tenho pela sessão da tarde Não é uma diminuição, muito pelo contrário hum. é, E aí esse filme foi feito pelo Nando Olival Que tem a ver também um pouco Era um diretor da O2, ele é acho que ainda é Diretor da O2 hum então foi lá dentro também que eu uh, que eu construí essa relação né assim para conseguir uh, ter mais ter, então assim enfim ter um networking né como se fala Sim. então o Nando foi um cara que eu também fiz muita assistência de direção para ele tinha uma boa relação e quando ele ele o, o saudoso Ricardo Zeller Rosa que nos deixou cedo demais né um gênio da da direção de fotografia Uh, eles tinham uma sociedade, uh, eles fizeram essa produtora em sociedade e fizeram esse filme. Hum. E, e ficou muito bonito, muito bem feito. Tem uma leveza, uma jovialidade que eu gosto muito. E, e aí logo depois, assim, pelo menos na minha,
0: na minha, na minha pesquisa aqui, tem um, eu acho que você deve ter orgulho. Eu sei que o Carl tem muito orgulho que ele já
1: falou para mim. e hum. é o Pedro Bianca. Sim, hum. eu... Guto, ó, só dá um passo para trás, que é muito... É, não, não sei se é engraçado, mas não era não. essa coisa Eu trabalhava ali na dois, 2 o Carl foi diretor da dois, 2 numa época. Sim. É, dirigiu publicidade lá. Sim. E eu era sempre esse cara ali. Fiz assistência para ele nos filmes. Uh, segundo assistente, eu não era muito bom assistente de direção. Eu tinha um pouco, eu sou muito caótico para ser assistente de direção. Eu tinha sempre um pesadelo de que em algum momento do set, alguém fala, Tiago, cadê? Cadê a caneta do filme? eu sentia um pesadelo assim, me dava essa angústia se estende você tem que ter tudo na uhum. cabeça né e o, o, o cal uh, foi chamado convidado pela TV Cultura numa associação junto com a, a fundação uma fundação de educação aqui do Estado de São Paulo para fazer uma série sobre a escola pública sobre o que se passasse numa escola pública oh, e que tinha liberdade de mandar a real sobre a escola pública mais uma vez dei uma mergulhada em pesquisa levantei muita história fui conversar para saber um pouco a realidade de né, eu já estava um pouco mais velho também a, a, as coisas mudam muito rápido conversar com a galera que estava na escola pública e aí fui eu o Cal e o, o Theo Popovic que criamos juntos né assim essa premissa de tinha também a gente, o Cal tinha visto essa essa, essa história de um filho de um pai negro com uma mãe branca, e tinham tido gêmeos, e, uhum. e os, cada um de uma cor mesmo, totalmente diferente. Um, uhum. A filha era, era negra e o um menino branco. E aí, a, essa, a partir dessa dessa história, que era uma notícia real, que a gente uhum. tinha visto, a gente desenvolveu essa série Pedro e, e Bianca, que, que são dois irmãos gêmeos. Uhum. E aí a gente é, é, explorava bastante essas questões, as diferenças de um para o outro, menino, menina, negro, é, negra e branco, e ela tinha, ela, ela foi uma série, eu fui muito feliz, assim, de fazer, uhum. é, é, a gente criou juntos, a gente fez a Bíblia juntos, uhum. e aí depois, o episódio piloto, inclusive, é da Mari Trent, que é uma grande roteirista, uhum. uh, e aí depois eu acabei coordenando também, foram 52 roteiros, e aí a gente tinha uma turma muito boa ali de sala de roteiro, eu acho que foi uma a primeira série assim, que eu é, entendi como que a coisa funciona, assim, sabe? Então foi muito legal fazer, falar da, da, da escola pública, que é um assunto tão interessante, tão rico.
0: É, você até então, até, tinha até eu trago comigo, mas era uma obra né, curta, assim. É, de quatro episódios, né? É, foi fazer é 52 do... deve ter sido um susto
1: foi, foi bastante trabalhoso o Lazarine fez comigo, que é um grande roteirista também, ele coordenou comigo assim, a gente teve um ritmo de entrega muito rápido uhum. em certo momento e, e ela foi muito bem sucedida assim, ela teve a sua ela foi exibida na TV Cultura é, aos domingos e depois também ficou no YouTube e tal e em termos de prêmio ela foi muito bem, ela ganhou ela ganhou o M né, Kids, né? Uh -huh. O Emmy Internacional ele tem essa essa categoria Kids e ela foi a melhor série infantil juvenil e ganhou um outro prêmio que tem na Europa que é super importante que chama Jeunesse. e ganhou também a melhor série infantil, ganhou, ganhou ibero-americana e depois ganhou o mundial lá na, na Europa eu fui para para premiação com o Caol é, lá no Ork quando a gente ganhou foi muito inacreditável a gente ganhou foi nossa, ganhar um M, Ganhar um M uhum. não é pra todo dia. É, no palco lá. <risos> foi muito legal. foi muito legal. E foi o primeiro prêmio da noite, assim. Aí vamos citar aqui
0: agora um que o, que o Guilherme já citou aqui que adora, que é o La Vingança.
1: O La Vingança é muito... É, tem uma coisa muito louca também, Guto, assim, que o mundo tá mudando numa, numa velocidade os costumes e a nossa visão sobre as coisas que entre você ter uma ideia e você produzir um filme muito provavelmente a sua a sua visão de mundo da ideia já caducou até o filme chegar no cinema Sim. então se você contar essa premissa que é um cara que é traído pela namorada e aí ele decide ir para Argentina se vingar Tentando pegar o maior número de argentinas. É, é uma premissa engraçada, mas talvez, sei lá, você já problematiza mais hoje em dia, assim, né? Você já fala, ih, tem umas questões aí meio tortas. Então, mas eu acho ela muito engraçada. E quem teve essa ideia foi o Gidu uhum. inclusive é ator do filme e co-diretor, né? Uhum. E o Fernando Fraia, que é um amigo que eu tenho no cinema também há muitos anos. E, só que eu, eu não sou tanto um cara do humor, assim. Eu não tenho essa... Uhum. Eu acho que eu não tenho essa veia assim que eu, sabe, tem caras que tem, né, essa coisa da piada, de fazer a coisa engraçada. Eu, eu sou um cara mais do drama e mais de relacionamento, de sempre que eu pegar uma história eu vou tentar enxergar uma fraqueza do cara ali, uma coisa que tá, tá, aquela história é por isso, mas talvez por trás disso tenha uma outra coisa. Então eu tentei, eu fiz os primeiros tratamentos, acho que dois ou três tratamentos do La Vingança, uhum ele mudou muito, mas ele sustentou essa longa jornada, tem muita coisa ali que é desse primeiro tratamento, que era sobre esses dois caras que vão nessa jornada, mas que evidentemente eles são ridículos, é uma jornada ridícula, uh. e a gente a gente foi construindo esse consenso de, de tornar ridículo esse olhar da necessidade da vingança masculina. Então é um pouco uma jornada frustrada, com, enfim, com algumas recompensas e tal, mas mas teve essa... Eu acho que isso foi uma coisa que foi amadurecendo e foi tornando o filme mais engraçado. Desde aquela época do Daniel, é,
0: e até hoje em dia, é, sempre se tentou fazer uma série de jurídica, porque lá fora, assim, a base a base das séries, sempre foram para causar a identificação no público, é o, o policial, o médico, o, o, o advogado, é, e aí tem as variações: o bombeiro. Então, é, e aí você chegou na Globo e conseguiu fazer né, o, o, o Segredo de Justiça. Por mais que tenha sido um formato diferente e tudo, mas eu acho que era um sonho da Globo de quase 50
1: anos fazer uma série jurídica sem conseguir. Eu não sabia disso, então, né? Eu ia ter tremido um pouco <risos> <na> base. <risos> <risos> é, é, foi um Foi uma, um pedido muito específico. Ah. Eu fiz com o Theo Popovic, que, com quem eu também fiz o Pedro e Bianca,
0: uhum.
1: junto com o Cal, evidente, e, e, e o Theo, eu e o Theo fizemos... A gente teve essa ligação, essas coisas que acontecem, e a gente foi fazer uma reunião com o Ricardo Oddington, e ele tinha os direitos e a vontade de adaptar os livros da Andrea Pachá, Sim. que é uma... É, ela é uma juíza, mas ela é mais que uma juíza, né? uma personalidade, uma uma grande figura também dessas que a gente tem sorte de conhecer na, na, na nossa profissão né uhum. e aí a Andrea ela tem esses livros e ela eram um, eram um histórias sobre é, vara de família que são uma, uma vara muito específica porque o juiz está decidindo ali não é uma coisa fria sobre né dinheiro ele está decidindo a guarda de um filho ah, que, questões que envolvem família. Que, ah. Questões que são... Então ela tinha uma coleção de casos, ela, não sei quantos anos que ela... Ela foi juíza de outra vara antes, é, mas ela ficou muitos anos na vara de família e ela tinha uma coleção de casos muito grande. Eram realmente muito bons os casos. Ela tinha dois livros sobre isso. E aí o, o, o Washington nos chamou e aí a gente... Escolheu lá os casos e, e, e propôs um caminho. Então tem toda uma, uma ideia ali por trás do, do episódio. Tem três tempos narrativos. Tem, a gente tem sempre o caso em si, ou seja, tem a juíza no, 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 na vara de família e tem o tempo passado. Uh, e tinha uma ideia que, ele, que isso era do Ricardo Huntington, que, que ele queria muito, que era ter um falso documentário. Isso era uma ele falava sempre isso eu quero fazer essa série e quero que tenha um falso documentário então a gente fez, o tempo presente era o que estava acontecendo ali na vara da justiça uhum. o tempo passado era a reencenação do que estava sendo narrado ali e muitas vezes a gente entrava com depoimentos de, de como se fossem a, é, as pessoas reais, mas eram atores contando aquela história, até porque a Andrea tem uma questão ética, inclusive, que ela não são pessoas que ela não pode falar o nome, nem revelar, então ela tinha que meio que juntar histórias, camuflar, tem um pouco de criação literária já ali, porque ela não pode simplesmente ir lá e contar o que aconteceu com os nomes das pessoas e tal. E a gente foi muito feliz assim. Aí a outra sorte, a gente criou essa primeira, era é uma série, mas é uma série um pouquinho mais curta, né? Então, Sim, ela tinha tinha um potencial para até fazer maior. Sim, mas ela tinha 15 minutos, não era isso? 15 minutos. 15 minutos. É. É. A gente tinha um limite até porque o fantástico o formato do Fantástico ele não permite uma coisa muito longa, né? Gostaria ocupar uma grade muito grande dentro do, do Fantástico para fazer muito maior que isso. Uhum. E a gente teve a sorte de ter agora a Pires também na, na, na como a, Aí aí tem coisas que você escreve e é aquela coisa, né? Às vezes você, um ator ele multiplica seu texto, né? Ela com um olhar é um negócio muito impressionante o quanto aquilo é já introjetado na vida dela, o quanto ela domina o ofício, assim, é uma coisa. Eu tive a sorte de ir no set, a, o clima que ela traz, a, a leveza que ela tem na de tratar e lidar com todo mundo e a, e o quanto ela consegue se dizer com pouco, assim. Uhum. Ela fazia um sonho, ela tirava, ela assim: Acho que essa fala aqui não precisa, eu acho que eu consigo, com olhar, com uma coisa, com um gesto. É, é, Coisas que na TV você não acha que vai acontecer Talvez você ache que vai acontecer no cinema Mas ela fazia isso uhum. ela, ela tem noção, ela conhece roteiro ela, ela é... E o Pedro Peregrino Que foi o grande parceiro também, diretor Que foi muito legal Trabalhar com ele Ele foi muito uh, Não é muito assim, eu, Tem uma coisa que a Globo é diferente uhum. A Globo Ela respeita mais o autor Dentro do processo assim, eu muito mais acostumado a trabalhar fora, fazer cinema que o diretor é rei, ou mesmo série na produção independente onde o projeto não nasce de você mas você entra um pouco como prestador de serviço, vai ah. não é, você sempre é um autor mas é muitas vezes como te vem às vezes você tem que brigar por certas coisas e eu me lembro, assim, da minha sensação do Pedro ligar e perguntar se podia mexer nisso ou naquilo no texto. E eu falei, caraca, que legal, né? Tem um diálogo aqui, não tem uma briga.
0: É. E é engraçado que nos Estados Unidos, se você mexe num texto do autor, acho é. que vai a rua, né? Mas é que a gente é que tá mal acostumado, graças a Deus o Pedro... É uma pessoa educada e né, a Globo deu os melhores valores para
1: os diretores todos. Não, mas acho que eu vi a biografia do, do Boni, que né, tem muito dele na, na cultura, no, porque né, no, como a Globo deu certo, e ele, o autor é muito valorizado. Mesmo. Sim, sim. A visão dele que está ali em jogo e tal. Então foi muito, eu fui muito feliz fazendo. E
0: aí, cara, aí você co-criou
1: outra, né? Depois que você existiu, você foi pai de primeira, não foi? Você cocriou com... Foi, mas essa sorte daí, eu... eu a gente co-criou, a, a série O Prata liderou o processo criativo uhum. Vamos dizer assim, a pedra fundamental Foi que eu, é, o Prata Tava fazendo uma série com Chico Matoso Que é um outro cara brilhante, roteirista Sobre um casal Sim, e nisso é. ele escreve aquelas, aquelas crônicas maravilhosas dele todo domingo na Folha, sem falhar, tão lá não. as crônicas de Antônio Prata, que eu sempre leio, sempre leio faz tempo, já leio há, há anos, e as nossas filhas nasceram, se eu não me engano, no mesmo dia, mas, se não é no mesmo dia é pouca diferença, elas têm uma idade muito próxima, uhum. E aí ele tava, evidente que eu, como pai, estava vivendo as coisas. E quando você se torna pai e seu filho é pequeno, você praticamente só tem esse assunto, né? Não é, é difícil falar de outra coisa, é. pensar em outra coisa. Você tá completamente mergulhado na tarefa de fazer aquela criança sobreviver e você acha que você vai errar. Eu pelo menos sou assim, mais neurótico, depois que minha filha, segunda filha nasceu, que eu dei uma aliviadinha. É. É. O Prato escreveu uma coluna, e ele, algumas ele escrevia sobre isso, e ele escreveu uma que ela era muito linda, muito linda. Ele sabe até qual é, uma, eu acho que ele fala de uma florzinha, que é a, que é a Olivia Planta, que é a filha do Prata, e ele, enfim, imagina coisa, aquela coisa de combinar o, o humor e a graça de você ter um filho com uma certa profundidade que tem. Nisso, que é uma combinação muito fatal, né? Quando a gente consegue fazer isso, é, é ouro, assim, né? Seu se emocionar e dar risada, né? E aí eu li aquilo e falei, Prata, se vocês. Eu mandei uma mensagem para ele, a gente era amigo, mas não tão próximo, mas eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei, Prata, cara, se um dia você escreve, quiser escrever uma série sobre sobre esse assunto, eu tô dentro, eu quero fazer com você, porque eu tô vivendo tudo igual e vivendo um monte de história e acho que, e acho que dá uma série. E ele, na hora, me ligou. Falei, Tiagão, caramba, eu tô aqui com o Chico. Sim. E a gente está fazendo uma série sobre casal e a gente ainda não achou uma veia uh, uh, para esse casal e eu acho que essa ter filho é isso, é, é essa série sobre um casal que tem filho, o casal da nossa cidade que tem filho. A coisa da pesquisa, ela estava dentro da minha casa... Com a minha filha... Com a filha do Prata... Com a filha do Chico... E depois com a filha da Tati... A gente fez uma primeira temporada de seis episódios... E tem algumas coisas que eu acho assim... O episódio 2 da maternidade... Além da gente ter um casal excelente de atores jovens... Que é o Salma e a Renata... Sim. A gente teve essa sorte de ter os avós... Que é Marisa Hort e Luísa Pericê... que você fala... Meu... Hum. Essas mulheres... Guto do céu, cara, a cena com elas, elas fazem um negócio muito brilhante. A Marisa Hort, ela é muito brilhante. Isso é muito legal do que a gente faz, porque é um texto, mas é muito também o ator, né? A direção também do Luiz Henrique Rios, foi ótima.
0: Você, não é sorte, porque botaram na sua mão porque sabiam que você ia saber cuidar direito. Então, te transformaram no Kevin Figue brasileiro e te deram a turma da Mônica falando... Tome conta, o Maurício falou, tome
1: conta dos meus filhos aqui. E aí quando ele me chamou, eu falei, ah, não sei, eu acho que, eu juro por Deus, eu fiquei nessa idiotice da minha cabeça. Eu falei, não, muito legal, mas, cara, eu não sei, o Guto, às vezes dá umas bobeiras na nossa cabeça. É, eu acho, eu acho. Que... Eu, 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 eu não sei, eu tava com muita coisa, eu acho que eu tava com a filha pequena, eu não sei o que, que foi. Mas eu falei, ah, tá bom, vamos fazer, mas ele ficou, ele ficou meio inconformado comigo, assim, durante, por um tempo. Eu acho que ele teve vontade de me demitir, mas ele não teve a coragem. <risos> mas aí, mais quando a gente foi fazer a primeira reunião na Maurício de Souza, que foi logo nesse começo do processo, eu, sabe aquela coisa, eu falei assim, meu Deus do agora que eu entendi, agora que eu entendi, é óbvio, o Walt Disney brasileiro, é, os personagens mais importantes da história Que todo mundo aprendeu a ler Que você, seu imbecil, aprendeu a ler Com Turma da Mônica, lendo as revistinhas maravilhosas Que meu sobrinho lê até hoje Que minha filha lê e que tem 50 anos Uau! Agradeça de você ter essa chance Daí eu me apaixonei completamente
0: Aí temos o Reação em Cadeia, Márcio Garcia, é isso?
1: Foi, o Braulio me convidou, ele tem uma relação com ele tinha uma relação com o Márcio pelo pelo Teia, né que começou, inclusive, numa história deles. Aí eu escrevi, na verdade, as primeiras versões do roteiro eu escrevi sozinho, e aí e o Braulio, ele tinha topado com o Márcio, combinado do Márcio, é que ele ia ser um supervisor. Só que o Braulio tem duas coisas. Primeiro que ele, como supervisor, ele tem uma visão muito clara, e aí e tem um certo momento em que a visão clara dele, só ele tem que pelo menos foi nesse filme só ele, eu falei, Braulio, eu, eu acho isso tudo genial mas eu não sei se eu tenho a competência de fazer do jeito que você está falando, você não quer pegar você eu acho que vai ser mais rápido você dar esse tapa que você está querendo dar e chegar onde você quer chegar, do que eu ficar aqui tentando te imitar, entendeu, eu não vou uhum. não vou chegar lá e aí, óbvio, ele fez e é óbvio que ele assina Porque é o Braulio, é um gênio E não, 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 é, não é só por isso por, ah, por, Porque ele realmente reescreveu o filme E ganhou, o filme, o filme cresceu E aí, aí, nunca
0: imaginei que você tinha esse swing no quadril Mas Meu Sangue ferve por Você, biografia de Sidney Magal,
1: é isso? Verdade, teve esse esse filme do Paulinho Maclini Que a gente se conheceu fazendo... O Psy, ele dirigiu vários episódios da primeira temporada. Ele, o Baldini e o Alex Gabassi, que é um cara que hoje está dirigindo séries na Inglaterra. Oh. O Gabassi é um cara muito fera, muito fera. O, o Paulinho também. E ele me chamou para adaptar, que é a história, não é exatamente... Eu não, sei, eu não acho que é uma biografia do Magal. Eu não acho que é... A história da vida dele, mas é a história de amor dele. E como Sim. ele conheceu a mulher com quem ele é casado, tem três filhos e é a empresária dele até Acho hoje. Acho que é Magali, não é? Não é Magali o nome dela? É. Justamente. Ah, é. Não, é muito legal. É. é uma história de amor. Bate
0: bola, cara. Um lugar pra escrever.
1: Ah, o último que eu fui muito feliz, o nosso Cafofo da Rua Tupi, aqui onde a gente fez o País do Primeiro. Dia ou Noite? Eu comecei noite, e aí depois que eu virei pai, eu fui virando dia.
0: Sozinho ou na sala de redação?
1: Pra pensar a história, quebrar a história, eu acho que a sala é muito boa. E pra escrever cena, sozinho. Mac ou PC? Mac. Serializado Mac. ou episódico? Pensando na série, minha série preferida de todos os tempos, serializado. TV ou cinema? É uma situação complexa porque eu vivo da TV, sem dúvida. Estou é, muito focado nela, mas eu acho que eu fiz cinema. Eu ainda eu ainda acho que a sala de cinema para mim ainda tem uma coisinha a mais que eu ainda eu acho que para mim cinema. Tá bom, tá bom. Apesar de que tem séries melhores que muitos filmes, né, tá ali novelas que me marcaram a vida toda, sem dúvida. Mas a experiência de, de um de uma obra-prima numa sala de cinema é ainda, eu acho que é a minha grande audi experiência audiovisual.
0: Concordo, concordo, concordo. Eu adoro ver escurinho cinema, tô com muita saudade do cinema, Deus do céu. Muita hum. saudade. Beatles ou Rolling Stones? Beatles. Tom Jobim ou João Gilberto? Não tem gênio aí, mas Tom. Cazuz ou Renato Russo? Renato. Star Trek ou Star Wars?
1: Star Wars. Olha aí. Marvel DC? Marvel. Uhum. Eu não sou assim como você como o Ângelo que nos assiste, que é um especialista, mas eu gosto mais da Marvel Hitchcock,
0: Truffaut, Feline Bunhal?
1: Essa é sacana, né? É pra ser, é pra ser
0: Hitchcock Hitchcock Tá bom Spielberg, Coppola, Scorsese ou George
1: Lucas? Coppola Um disco Tábua de Esmeralda Um livro? Eu vou ficar com um livro contemporâneo, mas não contemporâneo, mas um último que me impactou profundamente. Não, vai, é A Incrível Vida de Oscar Wilde. Oscar Wilde.
0: Muito bom. Já que você vai escrever novela ou uma novela?
1: Eu tenho algumas. Poderia ser Tieta, poderia ser O Dono do Mundo, mas eu vou de Renascer.
0: Uma série, então. Agora é o momento de revelar essa aí. É Mad Men. Olha, engraçado. Você tem, tem jeito, Mad Men.
1: <risos> ah, aquilo é brilhante No nível em que me... Essa eu realmente assisti Absolutamente Poderia para mim ter mais 4, 5 temporadas Eu iria assistir tudo Entrando eles nos anos 80 Eu acho aquilo a, O subtexto, a complexidade a, O jeito que ele conta uma história Que não é tanto uma história é a, a vida das pessoas A elegância É assim Uau, é. Um filme Caraca Ah, eu vou ficar com um do, do Billy Wilder uh, Se meu apartamento falasse
0: Sala de redação da história Deus te deu, Deus te deu os poderes ilimitados Você pode reviver autores antigos, Autores que já morreram Pode pegar um autor vivo Você tem que escrever junto a maior história A maior série da humanidade Você e quatro autores aí.
1: O pai de todos, o Shakespeare é. uh, Machado de Assis Nelson Rodrigues e Helena Ferrante.
0: Morido do São Paulo. Raí. Olha aí, rapaz. Eu, 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 uma das experiências mais bizarras que eu já tive na minha vida foi o dia que eu tava em São Paulo, eu fui ver a pré-estreia de Bim John Malkovich. Era uma pré-estreia assim, muito, muito antes do filme estrear, e eu
1: sentei do lado do Raí. foi é maior, mano. <risos> Aí foi. Sei lá, alguma coisa acontecer comigo.
0: <risos> ele conhecia as pessoas que eu tava, que era a galera de São Paulo. Aí ele falou: posso sentar com vocês? Pode, ele foi sozinho, eu vejo um mongo e sentou do meu lado.
1: É, mano, né? ele, é, ele é dono de do cinema. Né? Ah, não sabia. O
0: ainda é. E, pra terminar, sempre o um crédito para Lázaro Ramos. É, se você pudesse escrever a, a frase final para essa aventura pandêmica que estamos vivendo, qual seria?
1: Caramba, essa eu não me preparei. Não tem problema, não. Finalmente. É, viu? Não precisa se preparar, né? Boa, mas é a sensação que eu tenho nesse
0: momento. Não. Finalmente. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu, eu prefiro as assim mais, mais vindas do coração. Muito melhor. É. Olha, adoramos, 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 adoramos. É, pô, foi bom demais, só coraçãozinho, muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje do podcast Diálogos Virtuais. Você pode escutar pelo G-Show ou também nas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. No G-Show, além do nosso programa em áudio, você pode assistir aos melhores momentos em vídeo dos nossos diálogos. Está tudo em gshow.com.br podcast. A edição do podcast dos vídeos é do incrível Rafael Dias. A produção do conteúdo no G-Show é do Eduardo Wolf. E para ajudar quem está sofrendo com a pandemia do novo coronavírus, acesse paraquendoar.com.br. Lá, você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Até a próxima. Saúde.
1: Diálogos Virtuais